0: Olá, pessoal, eu sou Tatiana Danon e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Numa manhã bem fria de quarta-feira, em janeiro de 1993, um apicultor chamado Gabriel Aquino foi ajudar seu sogro, José, a cuidar de suas colmeias que ficavam em um pedaço de terra agrícola no pequeno município de La Romana, ao leste da Espanha. Como era inverno, as visitas às colmeias não precisavam ser tão frequentes, mas mesmo assim, era necessário checar os níveis de alimento de tempo em tempo para garantir a sobrevivência das abelhas até que a primavera chegasse. Quando os dois chegaram no terreno, ainda estava muito frio e eles decidiram esperar o sol aparecer para facilitar um pouco o trabalho. Enquanto esperavam, José decidiu se sentar em uma pedra e acender um cigarro, enquanto Gabriel foi dar uma volta próxima a uma trilha que começava ali por perto e tinha uma vista muito bonita. Após cerca de 20 minutos caminhando ali pela área, Gabriel resolveu fazer o caminho de volta. E foi então que avistou algo estranho. O brilho do sol que vinha clarear aquela vegetação uniforme e opaca por conta da temperatura de repente, fez algo refletir de forma diferente e acordar as pupilas ainda cansadas de Gabriel. Não era apenas um raio de sol batendo no orvalho de uma folha. Era algo bem mais brilhante, que fez com que Gabriel chamasse por José. Ei, sogro, vem ver o que tem por aqui. Os dois homens, agora juntos, se aproximaram cautelosamente do local no chão de onde saía esse brilho, e ao chegarem mais perto, viram um monte de galhos quebrados espalhados de forma desordenada em um buraco raso. José decidiu remover cuidadosamente alguns dos galhos utilizando uma espátula que carregava consigo e logo percebeu que o brilho intenso vinha de um grande relógio de pulso prateado. E o frio na espinha bateu quando ambos perceberam que o relógio Ainda estava no pulso de alguém. Essa é a história das meninas de Alcácer. É uma pequena cidade localizada na província de Valência, na Espanha Com uma população de aproximadamente 7 mil habitantes Ela fica situada a cerca de 150 quilômetros da cidade de Laro Romana Antônia Gomes nasceu na província de Valência em 25 de maio de 1977 Ela era caçula de quatro irmãos com seus cabelos escuros e sorriso doce, ela era uma menina tímida, amável e justa. Durante a infância, ela dividia o quarto com sua irmã, Luísa, e tinha uma relação próxima com seu irmão mais velho, Fernando, com quem compartilhava confidências. Os dois, na verdade, contavam tudo um ao outro. No ano de 1992, Tony, como ela preferia ser chamada, havia interrompido os estudos. Apesar de ter apenas 15 anos, ela almejava ingressar no mercado de trabalho já e que tinha o objetivo de ganhar seu próprio dinheiro. Ela era muito amiga de Maria Desiada Hernandes, carinhosamente chamada de Desirré. Desirré, nasceu no dia 17 de fevereiro de 78 e era uma menina que irradiava alegria por onde passava. Ela adorava esportes competitivos, nos quais frequentemente conquistava o primeiro lugar. Desirê também era apaixonada por andar de skate pelas ruas da cidade e por ser muito sociável. Ela sempre estava conversando com as pessoas que encontrava no caminho. Ela era, assim a alegria da festa e a alegria dos lugares por onde passava. As duas eram amigas também de Miriam Garcia, que nasceu no dia 28 de julho de 78 e era a mais velha de seus irmãos. Miriam era uma jovem cantadora que chamava atenção por sua beleza. Ela tinha cabelos castanhos claros e olhos azuis brilhantes. Assim como Toni, ela era uma menina tímida, reservada e muito sensível. Ela era apaixonada por balé e por poesias, algo que ela sempre compartilhava com as amigas. Ela vivia escrevendo pequenas poesias e notas, enfeitando o papel e entregando para elas. No ano de 1992, Miriam era a única que estava estudando ainda e frequentava o Instituto La Florida, situado na cidade vizinha de Catarroja. As três meninas eram amigas inseparáveis e tinham mais uma pessoa que passava bastante tempo com elas uma quarta amiga que não era tão próxima, mas era bem amiga também. Ela se chamava Esther Dias e era conhecida delas desde a infância. Naquela época, quando não existia internet ainda, muito menos Spotify, iTunes, Amazon Music, as pessoas tinham poucas formas de ouvir uma música que se gostava. Ou você comprava o CD da banda, pois... Né? em 92 já existiam CDs e eles estavam bombando, ou você sintonizava na sua estação de rádio preferida e esperava sua música tocar, o que podia demorar bastante. Pior ainda se sua música favorita não estivesse nas paradas. Aí, nesse caso, você poderia arriscar a sorte e telefonar para a rádio pedindo essa música. Ser atendido era quase que como ganhar na loteria, mas a tentativa era valiosa, pois caso a sua ligação fosse atendida, você teria o direito até de oferecer essa música a alguém. Então, eis que em uma plena tarde de quinta-feira nublada de outono, Tony resolveu ligar para uma estação de rádio local e ao ser atendida, ela ficou super feliz e pediu para tocar a música Major Tom, de Peter Schilling dedicando ao seu grupo de amigas Desiré, Miriam e Esther. Uma super música, né? O que indica que elas tinham um excelente gosto musical. Eu vou colocar um trechinho dela aqui para vocês saberem qual é. Aposto que o pessoal aí dos anos 80, 90, ficou com vontade de ver a música inteira, né? Bom, eu adoro essa música. Ela é de 83, mas lá em 92, ela ainda fazia bastante sucesso e as meninas estavam, assim, super empolgadas com essa música. Aliás, eu dei uma olhada na internet, gente, e por alguma razão essa música fez um incrível sucesso, assim, no mundo, mas... Fez sucesso mesmo, mesmo na Espanha. É uma coisa assim, tipo, inacreditável. E o cantor é alemão, né? É, não sei se talvez ele tenha feito algum show ou algo assim, mas enfim. As meninas adoravam essa música e foi por isso que a Toni escolheu justamente ela. Durante a ligação com a rádio, né? A radialista perguntou a Toni sobre os seus planos para o fim de semana. Ela respondeu meio incerta, dizendo que não sabia exatamente o que faria, mas que também não pretendia ficar em casa. Então, no dia seguinte, 13 de novembro de 1992, as três, Tony, Miriam e desiré estavam reunidas na casa de Esther. Como era sexta-feira, as amigas queriam sair para se divertir. Então, decidiram ir até uma discoteca chamada Cooler, ficava na cidade vizinha chamada Picassent. Picassent estava localizada a cerca de 2,5 km de Alcácer, separada apenas por uma rodovia. Ambas as cidades eram municípios vizinhos de Valência, e a distância entre o centro de Alcácer e o centro de Picassent era de apenas alguns quilômetros, o que podia ser percorrido em alguns minutos de carro ou cerca de meia hora caminhando. Como essa era uma distância relativamente curta, Miriam decidiu telefonar para seu pai, perguntando se ele poderia levá-las de carro, como era de costume. Porém, desta vez, ele estava doente e não poderia levá-las. Infelizmente, Esther também não estava bem. Ela estava com febre e precisou ficar em casa naquela noite. Apesar desses contratempos, Tony, Miriam e Deseret não desistiram de seus planos e saíram da casa de Esther por volta das oito da noite. Sem muitas opções para chegar até a balada, as três decidiram pedir carona para algum conhecido que estivesse passando. Naquela época, em cidades pequenas, carona era uma coisa comum. Enquanto caminhavam na direção da discoteca, em busca dessa tal carona, elas passaram pelo Ambulatório de Alcácer e cumprimentaram Francisco Antônio um amigo delas que parecia estar, assim, com pressa para ir a algum lugar. Passado alguns minutos, quando elas já estavam, assim, pertinho do último semáforo de Alcácer, na Avenida Ricardo Hernandes, elas finalmente conseguiram carona com um vizinho chamado Francisco Hervaz e sua namorada Maria Luz. Porém, o trajeto não demorou muito, pois o carro de Francisco apresentava um vazamento de tanque no combustível e teve que parar. Devido a esse problema, o casal deixou as meninas em um posto de gasolina em Picacente, fazendo com que o trio continuasse o restante do trajeto a pé mesmo. Saindo do posto de gasolina, elas avistaram e cumprimentaram José Antônio, um amigo que também morava em Alcácer. Depois disso, aparentemente as meninas foram avistadas por Maria Dolores, da janela de sua residência, enquanto elas entravam em um carro branco de quatro portas que já estava ocupado por outras quatro pessoas. Caso essas meninas fossem de fato Miriam Tony e Desiree, esse teria sido o último registro delas com vida. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds, videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential plan, auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Serão 10 horas da noite daquela sexta-feira, quando as famílias das meninas começaram a ficar preocupadas. Era hora do jantar e elas ainda não haviam retornado. Vale dizer que nem todos os pais sabiam que elas tinham ido a essa baladinha. Eles sabiam que elas estavam juntas, mas não sabiam bem onde. Elas geralmente faziam isso de desaparecer juntas, mas sempre voltavam para casa às 10 da noite ou pelo menos ligavam para avisar se dormiriam uma na casa da outra. Na época, não havia celulares, então era meio que normal não saber onde um e outro está. Sem notícias de suas filhas, os pais começaram a ligar um para a casa do outro para ver se elas estavam juntas, e foi assim que eles descobriram que nenhuma delas havia retornado para casa ainda. O pai de Miriam, Fernando, foi quem disse que elas queriam ir até essa boate Cooler, então, mesmo doente, ele decidiu ir até lá com a esperança de encontrá-las. Só que, infelizmente, ao chegar na boate, que era pequena e todo mundo se conhecia, ele foi informado que ninguém por ali tinha visto as três em momento algum. Bem preocupado, pois já estava escuro e começando a esfriar, Fernando passou pelo posto da guarda civil e relatou o desaparecimento delas. Seu medo era que elas tivessem, sei lá, sofrido algum acidente e sido atropeladas, algo assim. Fernando nem queria pensar em algo pior. Sua intenção era de que os guardas passassem rádios para as viaturas locais e informassem as famílias caso as meninas estivessem em algum hospital, algo desse tipo. No entanto, Fernando foi desencorajado quando os policiais disseram que, dadas as idades das meninas, elas provavelmente estariam por ali com alguma turminha, perdidas no tempo e certamente chegariam em casa atrasadas. Eles, policiais só poderiam registrar um desaparecimento com mais de 24 horas de atraso para chegar em casa. Hoje, sabemos que as primeiras 24 horas são de extrema importância para o trabalho eficiente da polícia nas investigações e também para a realização das buscas. As chances de encontrar uma vítima ainda com vida nessa janela de tempo é bem maior. Até mesmo quando se trata de buscas por pistas, Digamos que algo de muito ruim tenha sido feito com alguém, são nessas primeiras 24 horas que o predador estará se livrando de evidências. E essas evidências podem levar a polícia diretamente à vítima. Porém, infelizmente, em 1992, não era bem assim que acontecia. Então, após passar uma noite angustiante, Fernando e as mães de Tony e Desirê dirigiram-se ao posto da Guarda Civil em Picassent para registrar formalmente esse desaparecimento das meninas. Nesse momento, as autoridades também começaram a ficar preocupadas. Miriam, Tony e Desirê haviam saído apenas com as roupas que estavam usando, sem dinheiro ou pertences adicionais, por isso não havia um motivo aparente para que elas desaparecessem voluntariamente. Então, os policiais concordaram em iniciar as buscas. A princípio, a Guarda Civil concentrou as investigações nos amigos das meninas. Logo depois, eles foram até a Boate Color. Assim que eles começaram a entrevistar as pessoas que estiveram no local na noite de sexta, eles puderam confirmar que as três realmente não estiveram lá. Como parte do procedimento, indivíduos com histórico criminal local... E aqueles que haviam sido liberados da prisão durante o período do desaparecimento também foram interrogados, mas nenhum indício significativo foi encontrado. Fernando, pai de Miriam, estava completamente desesperado. Não que as mães das meninas não estivessem, elas estavam, mas devido ao abalo emocional, elas mal conseguiam se levantar da cama ou do sofá e se apegavam em rezas e apelos telefônicos. Já Fernando era quem saía de porta em porta, revirava a região toda de carro, andava nas calçadas procurando por algum elástico de cabelo, brinco, pingo de sangue. Ele não parava. Com o objetivo de acelerar as buscas, ele e as mães conseguiram levantar um dinheiro com doações da comunidade... E, com a ajuda também de uma gráfica, eles imprimiram milhares de panfletos com fotos bem nítidas das três meninas. E esses panfletos foram distribuídos pela comunidade valenciana inteira. A ideia era que todos estivessem de olho e reportassem à polícia qualquer pista, por menor que fosse. Assim que a mídia ficou sabendo do desaparecimento e começou a transmitir a notícia, Centenas de pessoas de todo o país começaram a entrar em contato com a polícia, alegando ter informações sobre o paradeiro delas. Contudo, várias dessas informações não resultaram em avanços concretos. Na realidade, elas estavam até prejudicando as investigações, pois a polícia era obrigada a averiguar todas as pistas que chegavam e com tantas pistas falsas ou equivocadas tempo e recurso acabava sendo desperdiçado. Percebendo a proporção que o caso estava tomando, em dezembro de 92, o ministro do interior da Espanha, José Luiz Curcoeira, tomou a iniciativa de criar uma força-tarefa chamada Unidade Operacional Central, a UCO. Com o tempo, a investigação ultrapassou as fronteiras espanholas, chegando até a Interpol. Embora fosse considerado improvável que as três meninas tivessem deixado o país, era necessário que a agência fosse notificada. Entretanto, mesmo com a colaboração de todas essas agências, não havia sinal das meninas. Parecia que elas tinham desaparecido sem deixar nenhum vestígio. De coração partido e assombrado pelo sentimento de culpa por não ter levado a filha e suas amigas à discoteca naquela noite... Fernando dedicou-se incansavelmente às buscas. Ele parou de trabalhar e se propôs a revirar o país em busca de Miriam, Desirrei e Tony. Com o intuito de levar o caso ao conhecimento do maior número possível de pessoas, ele começou a fazer aparições em programas de rádio e televisão. Inclusive, um dos programas de televisão que ele participou juntamente com Esther, a amiga que estava doente naquela noite e acabou não saindo com as outras três, era chamado de... Quem sabe onde? Nesse programa, Fernando pedia por informações que pudessem ajudar a encontrar sua filha e as amigas. Por causa dessas aparições, Fernando se tornou uma figura central e altamente visível na investigação. Ele chegou até a viajar para Londres, onde se encontrou com jornalistas a fim de ampliar a divulgação das buscas. E foi, enquanto estava lá, que a notícia de que as meninas haviam sido encontradas chegou fazendo-o quase desmaiar no hotel em que estava. A intensa busca de 75 dias por Miriam, Tony e Desirê terminou no dia 27 de janeiro de 1993, dois meses e meio após terem desaparecido, na cidade de La Romana, cerca de 150 quilômetros ao sul de Picassant, onde o apicultor Gabriel Aquino e seu sogro, José Sala, descobriram acidentalmente a cova rasa quando os primeiros raios de sol do dia iluminaram o relógio prateado de uma das vítimas. Quando eles ligaram para a polícia, eles pensaram ter encontrado um corpo de um homem, pois o relógio era grande e o braço, que estava sem a mão, já estava em estado de decomposição. Porém, a polícia já sabia do detalhe de que Tony usava um relógio do Mickey prateado e bem distinto, e já supondo que o corpo era dela, a polícia avisou a mídia e a descoberta toda foi transmitida ao vivo. Lamentavelmente, como vocês já podem imaginar, devido ao vazamento das informações, as famílias descobriram que as meninas haviam sido encontradas pela televisão mesmo antes de haver uma confirmação oficial de que os restos mortais encontrados eram realmente delas, inclusive das três, porque podia muito bem ser apenas um corpo naquela cova e a mídia reportou os três antes mesmo das escavações começarem. Nesse mesmo dia, a força-tarefa responsável pelo caso, a UCO, estava em Madrid fazendo alterações na equipe e não pôde supervisionar a escavação. Isso resultou em um manuseio inadequado das evidências no local, o que viria depois a causar diversos problemas. Um dos primeiros erros cometidos foi a demora em isolar e preservar adequadamente a cena do crime. Esse atraso permitiu que funcionários e testemunhas interferissem na área comprometendo a integridade da cena. Além disso, a escavação da cova foi realizada antes que fotos pudessem ser tiradas e uma busca mais detalhada do local fosse feita. A única imagem existente dos corpos na cova mostra apenas sujeira, sem revelar detalhes significativos. A única coisa que ficou evidente era o fato de que os corpos das três meninas estavam semi-enterrados juntos, em vários estados de decomposição, cobertos por um tapete esverdeado dentro de uma cova cavada especialmente para escondê-los. Isso tudo indicava que elas haviam sido mortas em outro lugar e os corpos haviam sido transportados nesse tapete para esse local. Ao lado dos corpos, a perícia encontrou alguns objetos e eu sugiro que vocês anotem ou memorizem eles, porque vamos falar de cada um depois. Uma camiseta grande, possivelmente pertencente a uma das vítimas. Uma jaqueta de veludo rasgada. Um papel com algo escrito. Dois pedaços de madeira. Um pavio de vela. Pedaços de ossos. E um cartucho de videogame. Só que, infelizmente, o tratamento dado a esses objetos encontrados... Comprometeu ainda mais a investigação A polícia não fotografou adequadamente esses objetos antes de removê-los da cova Então não foi possível deixar claro né, para todos, provar a, o formato que eles estavam tá? Algumas pessoas viram, serviram como testemunha, mas não era possível provar com fotografias O que dificultou a documentação do caso Inclusive, muitos desses itens não foram devidamente coletados como prova e foram simplesmente assim abandonados no local. As únicas evidências que foram coletadas pelos especialistas forenses foram seladas em sacos plásticos, mas por descuido foram deixadas expostas ao ar livre por horas ou até mesmo dias, o que também comprometeu sua integridade e a possibilidade de análises mais profundas, como análises biológicas. Apesar dessas várias evidências terem sido encontradas, um objeto em particular descoberto na área despertou a atenção da polícia. Embora a localização exata desse objeto não fosse conhecida, ele foi considerado crucial para as investigações. Esse era o papel que eu falei, que, aparentemente, era uma receita médica do Hospital de la Fé de Valência e nele estava escrito o nome de um paciente, Henrique Anglès Martins. Com essa pista em mãos, a guarda civil decidiu ir até o apartamento desse tal Henrique. Após revistar o apartamento dele e questioná-lo sobre os acontecimentos, os investigadores chegaram à conclusão de que, apesar do nome dele estar na receita, aquela receita pertencia, na verdade, ao seu irmão Antônio Anglês. Antônio havia se passado por Henrique no Hospital de la Fé de Valência e já era conhecido da polícia. Ainda durante o interrogatório no apartamento que Henrique morava, a família Anglês, que morava toda ali, revelou que não possuía informações sobre o paradeiro de Antônio. Eles não fizeram segredo de que ele era problemático, violento e perigoso. E sua irmã Kelly ainda comentou com os policiais, dizendo que o irmão era frio, não sentia empatia por ninguém e que a família mesmo tinha medo dele. A polícia meio que já sabia disso porque Antônio não era um estranho para eles, né? como eu disse. Ele já tinha se envolvido em vários crimes e vivia caindo no radar dos policiais, Sempre junto com um tal de Miguel Ricard E aí, enquanto a guarda civil ainda estava ali no apartamento colhendo alguns depoimentos Quem chega? O próprio Miguel Ricard Ele estava com os outros dois irmãos de Antônio, Maurício e Ricardo Quando entrou, Miguel estava super calmo Ao reconhecerem, os policiais decidiram levá-lo para interrogatório num quartel ali próximo Miguel nasceu em 12 de setembro de 1969, em Catarroja, Valência. Aos três anos de idade, ele perdeu a mãe e seu pai, um alcoólatra, tornou-se uma figura abusiva em sua vida. Essa dinâmica familiar conturbada levou Miguel a fugir em algumas ocasiões, mas depois ele acabava sempre voltando para casa. Durante o ensino médio, ele recebeu uma oferta de bolsa de estudos para a Universidade de Chester. Porém, ele começou a se envolver com más influências e seu comportamento começou a ficar mais instável. Como resultado, ele foi transferido de volta para uma escola pública em Catarroja. Por conta de sua vida conturbada, Miguel começou a experimentar drogas e álcool desde muito cedo. Aos 16 anos, ele decidiu abandonar a escola e começou a trabalhar na agricultura para sustentar seu pai, que estava desempregado. Durante esse período, ele começou a frequentar discotecas locais e consumir haxixe, cocaína e rohipno. No entanto, dizem os mais próximos que ele nunca se tornou um usuário frequente dessas substâncias. De repente, segundo eles, ele apenas as conseguia e as vendia. Só para esclarecer de acordo com a Fundação para um Mundo Sem Drogas, a qual o link de seu site está nas fontes desse episódio. O Rohipnol é um tranquilizante aproximadamente 10 vezes mais potente do que o Valium. A droga, que é banida nos Estados Unidos, é comercializada na Europa e na América Latina e consiste num comprimidinho que muitos consumidores esmagam e inalam o pó ou até salpicam na maconha e fumam. Alguns, eu diria que criminosos, os esmagam e colocam o pó em bebidas com o intuito de cometerem assédios sexuais, porque a droga deixa a vítima incapaz de resistir. Os consumidores de hohipnon muitas vezes descrevem seus efeitos como paralisantes. Os efeitos começam de 20 a 30 minutos depois de tomar a droga e o ápice acontece após duas horas, podendo persistir entre 8 ou até 12. Uma pessoa pode ficar tão incapacitada que chega a desmaiar. Elas caem no chão e, apesar de permanecerem de olhos abertos, ficam incapazes de observar e registrar acontecimentos. Depois do efeito, a maioria delas não se lembram de nada do que aconteceu. Ou seja, uma droga bem perigosa. Bom, alguns anos mais tarde, por volta dos 18 anos de idade, Miguel decidiu ir morar com sua namorada e as duas irmãs dela. O relacionamento progrediu e a namorada engravidou, resultando no nascimento de sua única filha, Maria Rosa. Aos 20 anos, Miguel decidiu ingressar no Exército Espanhol como voluntário especial, servindo por 18 meses em Málaga antes de retornar para casa. No entanto, após seu retorno, Miguel deparou-se com dificuldades para manter empregos estáveis e seu comportamento volátil contribuiu para o término de seu relacionamento com a mãe de sua filha. Como resultado, ele passou a morar com seu amigo Antônio, que, por sinal, era também seu traficante de drogas. Antônio Anglês nasceu no Brasil, em São Paulo, no ano de 1966. Seus pais, Neuza e Henrique, se mudaram do Brasil para a Espanha com seus oito filhos, quando Antônio tinha apenas dois anos. A vida na casa dos Anglês não foi fácil. Seu pai, Henrique, lutava contra o alcoolismo e teve uma forte cirrose hepática no início dos anos 90, o que o levou a ser hospitalizado. Neuza sobrevivia em um casamento infeliz e enfrentava abusos físicos e psicológicos, tanto do marido quanto dos próprios filhos. Quando cresceu, Antônio também começou a agredir a mãe e roubá-la para conseguir manter seus vícios nas drogas. De acordo com um depoimento dado por sua irmã Kelly, a escritora Lúcia Extrebarria, quando Antônio estava na prisão, a família vivia tranquila. Mas quando ele estava em casa, a vida era um caos. Todos sofriam agressões por parte dele. Certo dia, ele queimou com o colchão da própria mãe enquanto ela dormia. Ele mandava os irmãos mais novos roubar para ele, dizendo que, como eram menores de idade... Não aconteceria nada se fossem pegos. Os pobres coitados tinham que ir ao supermercado e voltar com tudo o que ele pedia. Caso não cumprissem com as ordens, apanhavam e feio. Então, quando Miguel se mudou para a casa dos inglês, ele e Antônio começaram a se envolver em pequenos crimes, o que resultou em várias prisões. E era por causa dessa relação tão próxima dos dois que agora, anos depois, Miguel estava sendo considerado como um possível suspeito junto de Antônio no assassinato de Miriam, Tony e Desirê. Durante um interrogatório na delegacia, os policiais queriam saber onde Miguel estava na noite do desaparecimento das meninas e ele disse que estava detido. No entanto, após uma rápida checagem com os agentes penitenciários, essa alegação foi rapidamente desmentida. Além disso, Miguel mencionou que possuía um carro Corsa no modelo Opel na cor branca, que era similar à descrição do veículo relatado por uma testemunha. Quando os policiais questionaram sobre o carro, Miguel afirmou que, ocasionalmente, emprestava o veículo a seu amigo Antônio. Entretanto, essa afirmação não convenceu a polícia, pois não havia registros de que Antônio possuísse carteira de motorista ou soubesse dirigir. Quando questionado sobre o possível envolvimento de Henrique, Miguel enfatizou a inocência do irmão de Antônio, afirmando que o jovem não seria capaz de causar mal a ninguém. Ao final desse interrogatório, a polícia constatou que Miguel não possuía um álibi sólido para a noite dos crimes e, com base nisso, ele foi oficialmente detido e acusado como cúmplice dos assassinatos de Miriam Tony Desiré. Enquanto Miguel estava sob custódia, as necrópsias das três vítimas foram realizadas. Como agora eu vou descrever os ferimentos das vítimas e citar partes do laudo, alerta os ouvintes para que não ouçam essa parte do episódio sem fones de ouvido, principalmente na presença de crianças. E alerto também os mais sensíveis, uma vez que a descrição de violência nesse caso é bem pesada. Caso prefira não ouvir, apenas adiante um pouco o áudio. O primeiro corpo a ser examinado foi o de Antônia Gomes Rodrigues, a Tony. Seus braços estavam amarrados para trás, nas costas, por uma ligadura com nó duplo, e o antebraço esquerdo estava descolado do nível de articulação do cotovelo. Ela tinha múltiplos hematomas na parte interna da coxa, nas costas e nos braços. Também se observou uma dilatação anal significativa, compatível com a introdução de um objeto ou parte anatômica através do orifício em vida ou pós-mortem. O segundo corpo a ser analisado foi o de Desirê Hernandes. Assim como Tony, seus braços estavam amarrados para trás com uma ligadura. Seu mamilo direito havia sido removido com algum tipo de alicate, possivelmente muito próximo do momento de sua morte. Seus órgãos genitais apresentavam sinais de estupro, tanto vaginal quanto anal. Além disso, a autópsia revelou a ausência de sua mão esquerda. E era dela o braço que estava com o relógio Timex prateado saindo para fora da cova. Seu torso tinha muitas lesões compatíveis com golpes de faca. A perícia identificou também que Desirré não estava usando meias. Por fim, os legistas examinaram o corpo de Miriam Garcia e Borra. Ela também estava com as mãos amarradas e sua mão direita estava faltando, o que indica que o assassino ou assassinos ficaram com as mãos delas, né? a mão direita de Miriam e a esquerda de Desirré. Miriam estava com quase todos seus dentes faltando e em seu estômago foi encontrado um objeto nunca mencionado, que foi levado para análise. Assim como Desiree, Miriam foi encontrada sem meias e também tinha sinais de estupro. Ao final das três necrópsias, foi possível concluir que a morte de todas não foi causada por nenhum desses terríveis ferimentos descritos, e sim por disparos de arma de fogo na cabeça. Outro fato descoberto foi o de que, apesar das três estarem com a cabeça separada do corpo, não foi possível determinar se isso aconteceu por decapitação ou devido ao processo de decomposição. A única diferença é que, no caso de Desiree e Miriam, suas mandíbulas também estavam separadas do crânio. Assim que foi confirmado que os corpos eram, de fato, os das três meninas desaparecidas, a cobertura da mídia se intensificou. Todos os canais queriam ser os primeiros a dar opinião, a obter entrevistas e um verdadeiro circo começou com repórteres oferecendo dinheiro a qualquer um para falar e muita gente totalmente inexperiente começou a dar opinião. Infelizmente, outra coisa super chata aconteceu. Pessoas que tiveram acesso à cena, pois lembrem-se que eu falei que o período todo de escavação foi transmitido ao vivo pela TV. Então, essas pessoas, podiam ser jornalistas ou até os próprios peritos, tiraram muitas fotos dos corpos. E essas imagens, bem gráficas e bem impactantes, começaram a ser divulgadas. Jornais de rede nacional não mostravam essas fotos, é claro mas comentavam detalhes que só poderiam ser obtidos caso tivessem as visto. E pior, na hora de entrevistar membros das famílias, eles usavam esses detalhes terríveis nas perguntas, como por exemplo, "Ah, senhora fulana, como a senhora se sente ao saber que sua filha foi agredida da forma X, Y ou Z? Enfim, a mídia literalmente não teve um pingo de respeito com as famílias. Eles transmitiam todos os detalhes horripilantes sobre os assassinatos e a busca por informações deixou de manter o foco na verdade e passou a ficar apenas em busca de choque e sensacionalismo. Depois que os detalhes horríveis das mortes de Miriam, Tony e Desiree se tornaram públicos, as pessoas, bem como as autoridades, obviamente se viram prontas para condenar o primeiro suspeito. Afinal de contas, o terror estava solto e era preciso tirar o quanto antes esse lobo mal das ruas. No entanto, as evidências contra Miguel, aptas a ir ao tribunal, eram fracas. Ele apenas conhecia alguém cujo nome estava em um pedaço de papel supostamente encontrado próximo aos corpos. Não havia fotografia desse papel na cena. E seu carro poderia ser semelhante ao que foi visto na noite do desaparecimento, por exemplo. A placa mesmo dele, ninguém tinha. Essas provas eram apenas circunstanciais. Mesmo assim, por volta da meia-noite do dia 28 de janeiro, Miguel confessou. Seu segundo depoimento ocorreu por volta da meia-noite, aproximadamente 24 horas após o primeiro. Não há informações sobre ele ter sido ou não autorizado a comer ou dormir durante esse período. E também não se sabe... Dizer assim com quem ele estava conversando, nem em que condições estava sendo mantido, pois nada, nada foi gravado. Contudo, durante esse segundo depoimento, Miguel relatou aos investigadores como ele e Antônio deram carona às meninas. O horário exato não foi mencionado por ele. No entanto, ele afirmou que Miriam, Tony e Desirê concordaram em acompanhá-los voluntariamente. Um fato curioso é que Miguel disse aos investigadores que, no momento da carona, eles estavam em um Honda City na cor azul, ao invés do Corsa branco na marca Opel. Bom, segundo ele, os dois levaram as meninas até La Romana e, durante duas horas de viagem, elas não demonstraram muita preocupação. Ele disse que, mais tarde naquela noite, ele chegou a ter relações sexuais com Desiree, enquanto Antônio ficou com Miriam e Tony. Durante seu depoimento, em nenhum momento, Miguel menciona sobre luta ou resistência por parte das meninas, sugerindo que tudo teria ocorrido de forma consensual. Ainda em seu relato, em um determinado momento, ele ouviu o som de três tiros vindos de longe. No entanto, ele não forneceu informações detalhadas sobre sua própria localização naquela noite e nem por que deixou as meninas com Antônio. Mais tarde, ele disse que Antônio avisou que as meninas estavam mortas e os dois enrolaram seus corpos em um tapete que eles haviam retirado de uma casa próxima ao local. Então, eles cavaram uma cova e os descartaram. A história de Miguel posteriormente passaria por várias mudanças alegando que sua confissão foi obtida sob tortura pelos policiais. No entanto, as autoridades policiais não consideraram outras possibilidades e logo iniciaram a busca por Antônio, até porque a última prisão dele tinha sido por um motivo aterrorizante. This is brought to you by Shopify. Whether you're a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you chi From the launcher Online Shop stage, all the way to the We Just Hit a Million Orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lowercase. That's shopify.com slash offer. Antônio tinha um histórico de prisões, quase que sempre relacionadas ao uso de droga. Porém, o que assustava os policiais era que sua última detenção aconteceu após ele ter levado uma mulher chamada Núria Pera para um dos quartos do fundo de sua casa e a amarrado com cordas a um pilar e por horas e horas tê-la espancado porque ele acreditava que ela teria roubado um tablete de heroína dele. Ele bateu tanto, mas tanto em Núria que ela ficou completamente desfigurada. Foi só ao ouvir estranhos barulhos vindo daquele quarto e perceber o que estava acontecendo que seu irmão Ricardo telefonou para a Guarda Civil e fez uma denúncia. Quando os policiais finalmente chegaram ao local onde Núria estava amarrada, já fazia mais de 25 horas que ela havia sido sequestrada por Antônio, que foi condenado pelo crime, porém conseguiu escapar durante uma saidinha que ele teve direito em março de 1992. Saídinha essa de seis dias que foi concedida a ele Após ele ter passado menos de um ano na prisão Sim, era assim que as autoridades valencianas Tratavam presos que cometiam violência grave contra a mulher Me desculpem aqui a crítica, mas não tem como, né? Para mim, não é surpresa que um elemento deste Fuja ao ser dado a ele seis dias de liberdade provisória em casa Outra coisa ele jamais deveria ter sido autorizado a ficar na casa dele, debaixo do mesmo teto do irmão Ricardo, que foi quem o denunciou. Imagina o risco que esse rapaz estava sofrendo. Após Antônio ter fugido, as autoridades foram atrás dele, é lógico, mas apesar dos esforços, ele não foi encontrado. E ficou fragido assim, sem tempo a perder de vista, até o momento das buscas em 1993. Porém, existiam rumores de que Antônio poderia estar escondido no apartamento da família na ocasião em que os policiais foram procurar Henrique. E, nesse caso, ele teria escapado pulando da janela do quarto andar e desaparecido. Até ontem, eu diria que isso seria impossível, pular do quarto andar e fugir. Mas, depois das peripércias de Danilo Cavalcante, aqui na Pensilvânia, nos Estados Unidos, recentemente, eu já não duvido mais de nada. Bom, sem nenhuma pista concreta sobre o paradeiro de Antônio, as autoridades foram forçadas a admitir que perderam seu rastro e um possível assassino perigoso estava agora solta. Mas aí, enquanto a guarda civil estava atrás de Antônio, o caso sofreu uma reviravolta no dia 29 de janeiro. Estranhamente, a primeira autópsia havia sido mal executada E resultou na destruição de grandes partes das evidências Devido a esse erro, as famílias juntas contrataram o Dr. Luiz Frontella Um médico legista super renomado na Espanha Para que ele realizasse uma segunda necrópsia apenas um dia depois da realização da primeira Algo importante de ressaltar nesse momento é o fato de que essa segunda necrópsia foi feita apenas com alguns dos restos mortais das meninas. Isso porque as cabeças, mãos e genitálias haviam sido encaminhadas para o Instituto Nacional de Toxicologia, para uma outra análise feita pelo Estado. Ressaltando algo, gente, eu sei que é ruim isso, mas vamos notar aqui, tá? Eu citei o tipo de violência que elas sofreram, né? Grave violência sexual. Todo mundo sabe o que acontece durante o sexo, principalmente no sexo forçado. Então, as meninas provavelmente foram obrigadas a oferecer sexo oral, usar as mãos, etc, etc. Sendo assim, DNA proveniente de sêmen estaria onde? Na boca, nas mãos e nas genitálias. Exatamente as partes que não estavam disponíveis para essa segunda necrópsia feita pelo legista particular da família. Então, guardem essa informação para depois. Enfim, partes e membros muito importantes faltando, mas mesmo assim, essa segunda necrópsia conseguiu trazer à tona fatos importantes. E eu volto a dar alerta de conteúdo pesado. A primeira coisa que o Dr. Frontella encontrou foi um ferimento na axila direita de Tony e Desirê, causado por mordidas de animal. Além disso, no caso de Tony, foram observadas marcas de golpes fortes no crânio, feitas em diferentes momentos. Isso indicava que ela teria sido atingida de forma violenta em diversas ocasiões, possivelmente causando a perda de consciência. Foi descoberto também que a pele da região posterior do ombro direito e grande parte da região central das costas de Tony e Desirê foram cuidadosamente removidas. Porém, não era possível dizer se isso foi feito em vida ou pós-mortem. Imaginem agora que, como elas foram encontradas na cova, com os braços amarrados para trás e uma em cima da outra, não tinha de maneira alguma a possibilidade dessas mordidas de animal terem acontecido no local de descarte dos corpos após a morte. Eu, Tatiana, infelizmente vi as fotos e digo para vocês que não teria como mesmo. Eu não sugiro que ninguém procurem essas fotografias para ver, porque são imagens muito impactantes, pelo menos para quem não é da área forense, e são imagens que você, assim, não tem como apagá-las de sua memória depois. E outra, foto de corpo não é nada legal de ser divulgada. Eu vi assim, cinco ou seis fotos das dezenas disponíveis desse caso, enquanto eu estava numa aula sobre o tema, e eu jamais teria tentado vê-las em outra situação. Porque elas são os últimos momentos, é, momentos assim mais do que íntimos de alguém que não teve nem sequer a chance de consentir a divulgação dessas imagens. Bem, Voltando à segunda necrópsia, na de Desirê, ficou determinado que a remoção de seu mamilo e a auréola foram feitas enquanto ela ainda estava viva, apontando para um ato de tortura. No entanto, existiam cortes próximos à mama direita, feito após a sua morte. Havia também 15 fios de cabelo individuais no corpo, a maioria deles pertencente à região pubiana. Na época, o teste de DNA ainda não era amplamente utilizado, mas esses cabelos viriam a desempenhar um papel importante mais tarde. Por fim, foi encontrado um projétil. Curiosamente, não há muitos relatos que informem exatamente de onde esse projétil foi extraído. Não se sabe também por que ele não foi detectado na primeira necrópsia. Após a realização desse segundo exame, Miguel alterou sua confissão novamente, fornecendo mais detalhes sobre os eventos. Dessa vez, ele afirmou que as meninas entraram no carro deles, o Corsa branco dessa vez, né? Ele já mudou o carro de novo, em pica pouco depois das oito horas da noite. Durante o trajeto, Antônio, que estava no banco do passageiro, teria agredido uma das meninas na boca com uma arma de fogo, resultando na quebra de seus dentes, o que se confirmava com os resultados da necrópsia. Entretanto... Miguel não revelou o local exato para onde eles levaram Miriam, Tony e Desiree. Apenas mencionou que o objetivo era violentá-las sexualmente e torturá-las. Só que aí, em 29 de março, Miguel alterou sua versão dos fatos de novo. Só que dessa vez, negando qualquer envolvimento nos assassinatos das três garotas. Dessa vez, ele disse que na sexta-feira, dia 13 de novembro, dia do desaparecimento, ele estava fazendo várias compras e parando de bar em bar para beber junto com Antônio e Maurício, após os três terem cometido um assalto a um banco alguns dias antes. Segundo Miguel, ele não teve qualquer contato com as três garotas naquela noite, portanto, não tinha ligação nenhuma com os crimes. Depois, ele voltou atrás mais uma vez, e admitiu ter estado no local dos crimes, relatando como ele e Antônio abordaram as três meninas enquanto elas estavam pedindo carona, prometendo a elas levá-las à boate Cooler. Ele disse que elas entraram no carro. No entanto, quando eles passaram na frente da discoteca, eles não pararam. Nesse momento, Miriam, Tony e Deseret começaram a ficar desconfiadas e questionaram o que estava acontecendo. Miguel alegou ter pedido a Antônio, que agora nessa nova versão estava dirigindo, para voltar atrás e deixar as meninas onde elas queriam ficar e pronto. Mas esses pedidos foram ignorados pelo amigo. Ao invés de voltar, Antônio seguiu em direção a uma área rural em La Romana e levou as meninas para uma casa parcialmente destruída. Lá, as meninas foram amarradas e sofreram abuso sexual, com duas delas sendo agredidas em um colchão. Em determinado momento, os dois fizeram uma pausa e saíram para comer algo, voltando mais tarde, quando Antônio, sozinho, abusou sexualmente da terceira adolescente. No dia seguinte, Antônio teria pegado uma arma e disparado três tiros, um em cada menina. Teria sido ele também quem colocou um tapete no fundo da cova e descartou os corpos. Ao final do depoimento, Miguel admitiu sentir medo e afirmou ter se deixado levar pelas ideias de Antônio naquela noite, dizendo, abre aspas, você se deixa levar e, de repente, não sabe exatamente como sair da situação, fecha aspas. Em julho de 1995, dois anos depois, foi apresentado ao juiz um novo relatório de uma perícia particular realizada em uma casa abandonada em La Romana, casa onde as meninas foram supostamente estupradas e agredidas. Esse relatório analisou amostras de cabelo, sêmen e sangue encontrados na casa abandonada. De acordo com os resultados desse relatório, conduzido novamente pelo Dr. Luiz Frontella, a amostra de cabelo encontrada pertencia a Maurício Anglés. e o sêmen e o sangue foram atribuídos a algum outro irmão dele, possivelmente Antônio, embora isso nunca tenha sido comprovado. Com essa descoberta, Maurício foi preso e sua defesa teve que se manifestar alegando que os irmãos frequentavam aquela casa regularmente para passar o tempo e que o relatório não era prova de que eles foram os responsáveis pelas mortes das garotas. Além disso, eles ressaltaram que nenhum fragmento biológico das meninas foi encontrado na referida residência. Durante as investigações, Fernando, pai de Miriam, duvidava da culpa de Miguel no crime. Inclusive, ele e um jornalista investigativo chamado Juan Inácio Blanco levantaram a possibilidade de envolvimento de outras pessoas e chegou a solicitar, via advogado, a suspensão do julgamento de Miguel, argumentando que o caso não estava completamente esclarecido e que havia muito ainda a ser investigado. Porém, ele não conseguiu obter essa suspensão e Miguel Ricard teve seu julgamento iniciado em 12 de maio de 1997, mais de cinco anos após as mortes. As teorias levantadas por Fernando foram até debatidas pela defesa, gerando indignação e dúvida. O julgamento foi um dos maiores da história da Espanha e se arrastou por meses, com confrontos entre os peritos durante as sessões. Eles apresentavam análises e opiniões totalmente divergentes sobre o crime e as evidências. Em seu depoimento no tribunal, o Dr. Luiz Frontella alegou que os peritos da polícia cometeram diversos erros graves nas autópsias e esses erros resultaram na perda de provas cruciais que poderiam identificar com precisão o verdadeiro assassino ou assassinos. Os peritos da polícia lutaram contra essas acusações e afirmaram que realizaram as análises de forma adequada, sim, levando em consideração o estado avançado de decomposição dos corpos. Eles defendiam que as análises foram realizadas com base nas melhores práticas técnicas disponíveis para a época. Agora, só um parênteses aqui, gente. Eu sei que pode não ser relevante para a coleta de DNA que o Dr. Frontella se referia, mas nas fotos que eu vi, os peritos da polícia estavam com um cigarro aceso na boca enquanto se curvavam para escavar os corpos. Algo totalmente inaceitável, pelo menos hoje em dia. A defesa de Miguel alegou que não havia qualquer evidência física que o ligasse à cena do crime, nem a Antônio. A única conexão remota era a tal receita médica com o nome de Henrique. Além disso, a análise de DNA dos pelos encontrados nos corpos e em suas roupas durante a segunda autópsia representou problemas. Doze dos pelos não correspondiam ao DNA de Miguel ou Antônio. Ao invés disso... As sequências de DNA pertenciam a várias pessoas diferentes, possivelmente entre cinco e sete indivíduos. Infelizmente, os três pelos restantes não continham o bulbo capilar e não puderam ser analisados. Desta maneira, não havia nenhuma evidência sequer que ligasse Miguel ou Antônio aos crimes. Havia também uma outra questão sem resposta. O porquê. Qual teria sido o motivo por trás de um crime tão bárbaro? De acordo com muitos amigos e familiares de Antônio, ele era homossexual, então até o promotor descartou o prazer como motivo. Inclusive, quando ele agrediu aquela mulher chamada Núria Pera, por exemplo, ele não a violentou sexualmente. Ao invés de desejo sexual como motivação, os promotores afirmaram que Antônio nutria ódio pelas mulheres. E Miguel concordou fazer tudo o que fez por medo. Afinal, Antônio demonstrava comportamento abusivo com sua própria mãe e já havia cometido sequestro e agressão contra uma mulher anteriormente. Só que sem a presença de Antônio para dar sua versão dos fatos e considerando as múltiplas mudanças nas confissões de Miguel, Somos deixados apenas com especulações sobre o que realmente aconteceu. Aliás, pelas leis americanas, que são as únicas que eu, Tatiana, posso comentar, nem é permitido citar em julgamento um indivíduo que não esteja presente. Eu não sei como a Espanha, nesse caso, permitiu que o nome de Antônio fosse citado e, quem dirá, sua orientação sexual. O mais justo teria sido focar apenas na atuação de Miguel no crime. No entanto, ao final do julgamento, Miguel Ricardo foi condenado a uma pena de 170 anos de prisão pelos crimes de sequestro, estupro e assassinato de Tony, Miriam e Desirê. Ele também foi condenado a pagar uma indenização às famílias das vítimas no valor de 300 milhões de pesetas, a moeda vigente na Espanha na época do caso. Antônio ainda é considerado o principal suspeito e culpado pelo crime, só que até hoje ninguém sabe por onde ele anda. Um mês após a descoberta dos corpos, Houve relatos de avistamentos de Antônio na área de Catarroja por várias pessoas. Um motorista de táxi afirmou tê-lo oferecido uma corrida, enquanto um cabeleireiro depôs a polícia, dizendo que Antônio havia atingido o cabelo de loiro para disfarçar sua aparência. Há também informações de que ele tentou obter um quarto em um albergue chamado Boluda, mas o proprietário o reconheceu e acionou a polícia. No entanto, quando as autoridades chegaram ao local, Antônio já havia desaparecido novamente. Após os avistamentos em Catarroja, houve mais relatos de Antônio sendo visto por vários motoristas de caminhão em Valência. Eles descreveram sua aparência como desarrumada, com semanas de barba por fazer, contrastando com sua aparência anteriormente limpa e sempre bem cuidada. Antônio teria sido visto também na província de Cuenca e depois na cidade de Lisboa, em Portugal, de onde teria fugido para o Brasil. Essa pista veio direto de um homem chamado Joaquim Carvalho, que havia acomodado Antônio em sua casa por uns dias. Segundo seus relatos, Antônio teria se aproveitado da amizade com Joaquim e roubado seu passaporte antes de desaparecer. Como Antônio havia nascido em São Paulo, ele possuía dupla nacionalidade espanhola e brasileira e especulou-se que ele poderia ter tentado encontrar uma forma de voltar para o Brasil. Essa teoria foi relatada também pelo jornal Folha de São Paulo em 1994. De acordo com a reportagem, a Interpol teria informações de que Antônio poderia sim estar no Brasil. Além disso, o delegado Ademir Alves afirmou possuir pistas sobre seu paradeiro. Ele acreditava que, antes de chegar ao Brasil, Antônio teria passado por Portugal, Holanda e França. No entanto, até hoje não há evidências conclusivas sobre o destino de Antônio e como ele teria conseguido fugir e desaparecer quando todos estavam atrás dele. Bom, eu acho que isso não seria muito difícil, pois tanto ele como Javier Dupont de Ligonês, um caso que eu já contei aqui no podcast, possuem aparências bem comuns entre homens de origem europeia e latina. Houve um momento em que os jornais disseram ter sentido que a busca por Antônio finalmente teria terminado. E isso aconteceu quando pescadores irlandeses encontraram um crânio humano no mar. O crânio foi encaminhado para a Universidade de Cork, onde passou por exames minuciosos. Os resultados desses exames concluíram que o crânio pertencia a um homem com a idade estimada entre 20 e 40 anos. As autoridades espanholas ficaram interessadas no crânio ao descobrir que ele apresentava um desvio de septo nasal, uma característica que Antônio também possuía. Na tentativa de solucionar o mistério, o DNA do crânio foi comparado com o da mãe de Antônio, Dona Neuza, no entanto, os resultados dos testes deram negativos. Tipo, eu fico feliz por eles terem testado, pelo menos, né, esse DNA do crânio, mas, sério, assim, esperançosos. Poxa, gente, quantos indivíduos entre 20 e 40 anos possuem desvio de septo nasal? Bom, só na minha família eu acho que uns 50, sei lá, entre mulheres e homens, pelo menos isso. Todo mundo, na minha casa, todo mundo tem septo nasal desvio do septo nasal. Então, eu achei estranho eles acharem que essa característica em si seria uma pista suficiente de que este crânio seria do Antônio. Bom, anos depois, em 2013, devido a uma mudança na legislação ou nas circunstâncias legais, não sabemos, Miguel, o único preso nesse caso, foi libertado após cumprir apenas 20 anos de prisão. Dias após sua soltura, ele deu uma entrevista breve na qual afirmou ser totalmente inocente. Mais recentemente, em dezembro de 2022, Miguel foi novamente preso sob acusação de liderar o narcotráfico em Raval, Barcelona. No entanto, devido à falta de provas substanciais, ele foi libertado com a condição de se apresentar diante de um juiz a cada 15 dias. Depois disso, ele deu uma entrevista para um podcast chamado El Rincon del Desidente, dizendo, abre aspas, não sou um monstro e não fiz mal a ninguém, fecha aspas. Quando questionado sobre Antônio, ele afirmou que Antônio é um lixo desprovido de humanidade e sentimentos, um homem muito frio e calculista. Mas esse comentário... Não era para culpar Antônio diretamente né, do crime contra as meninas, embora em nenhum momento Miguel descartou que ele possa ter participado no crime. Ainda na entrevista, ele disse que ele e Antônio nem eram muito amigos. Antônio era mais próximo mesmo de seu irmão mais velho, Roberto. Quanto à família, Miguel apontou que Antônio era realmente o gatilho criminoso dos anglés. Ele disse que eles eram uma família normal, mas quando Antônio saiu da prisão, foi quando Maurício e um outro irmão deles começaram a vender drogas. Até hoje, muitos na Espanha e no restante do mundo aguardam ansiosamente pela justiça no caso das meninas de Alcácer e esperam que toda a verdade seja revelada sobre o que realmente aconteceu com elas naquela noite de outono, há mais de 30 anos atrás. Agora vamos às teorias sobre esse caso. Com o passar do tempo, algumas pessoas começaram a questionar a culpa de Antônio e Miguel, alegando que eles poderiam não ser os verdadeiros responsáveis. Inclusive, Fernando Garcia, pai de Miriam, teve dúvidas sobre a versão oficial dos eventos. Um de seus questionamentos foi referente ao local do crime. Segundo ele, foi feita uma investigação junto com o jornalista Juan Inácio Blanco, que revelou que não havia sinais de violência ou de sangue na casa em que os promotores alegaram que o crime aconteceu. A falta dessas evidências reforçaram sua crença na teoria de que Antônio e Miguel eram meros laranjas. Certos disso, eles participaram de programas de televisão como Esta Noite Atravessamos o Mississippi e um outro chamado Julgamento de Alcácer. Durante esses programas, os dois fizeram alegações de que indivíduos do alto escalão da polícia e da sociedade espanhola estavam envolvidos em uma rede de pedofilia conhecida como Clã La Moraleja e que as três meninas teriam sido vítimas desse grupo. No entanto, nem Fernando nem Juan conseguiram fornecer evidências que comprovassem a existência do suposto clã ou de uma rede de pedofilia composta por pessoas da alta sociedade espanhola Fernando acabou até sendo condenado a pagar uma indenização de 270 mil euros E uma multa de 14.760 euros por fazer graves acusações durante o programa Uma controvérsia até surgiu em relação à receita médica encontrada próxima aos corpos das vítimas Algumas famílias das meninas questionaram a versão apresentada pela polícia, levantando dúvidas sobre a credibilidade do fato do papel ter sido descoberto nas proximidades dos corpos. Mas depois ele não ter sido guardado, nem fotografado e nem ter sido tirado DNA desse papel. Ou seja, quem garante que ele realmente esteve nas mãos ou de Antônio, ou de Henrique, ou até mesmo das meninas, tá? Caso elas tivessem conseguido pegar aquele papel do carro deles ou do bolso deles e guardado com elas, por exemplo, para que aquilo ficasse como evidência, tá? As famílias consideraram até a possibilidade desse papel, né, dessa receita ter sido facilmente plantada no local. Essa discordância e desconfiança em relação ao papel gerou debates e questionamentos sobre a investigação policial como um todo e a possibilidade de haver manipulação ou erros na cena do crime. Além disso, outros indícios surgiram e contradisseram a versão original apresentada pela investigação policial. Um deles é relacionado ao carro de Miguel. Durante a análise da polícia, foram encontrados cabelos dele no veículo, o que é esperado já. Né, que ele dirigiu o carro. No entanto, nenhum cabelo ou DNA relacionado às meninas foi encontrado no carro. Nada mesmo. E se era verdade que Antônio teria atingido uma delas na boca com a arma e quebrado os dentes da menina, com certeza alguma espécie de DNA teria ficado dentro do carro. né? Uma outra teoria dizia que as garotas poderiam ter sido capturadas e filmadas para um filme snuff, que é um tipo de filme que mostra cenas reais de mortes ou assassinatos de uma ou mais pessoas sem o auxílio ou uso de quaisquer efeitos especiais. Esses vídeos, hoje em dia, são vendidos na internet, mas antigamente eles eram vendidos, né, quando produzidos, em fita VHS. Porém, até o momento, não há provas que corroborem com essas alegações. Aí vem a controversa cobertura da mídia e a exploração da dor. Desde que a imprensa soube do desaparecimento das três meninas, se estabeleceu uma forte concorrência entre os meios de comunicação no intuito de obter o máximo de detalhes sobre as jovens e as famílias. A imprensa aproveitou ao máximo a violência sexual e o terror envolvidos, no caso, buscando sensacionalismo e abordando o assunto de forma insensível. Na ausência de dados sobre o ocorrido, o furo era focar no sofrimento. E quem explicou isso foi a cientista política Néria Barrola no livro Microfísica Sexista de Poder, o caso Alcácer e a construção do terror sexual. Cada detalhe da história foi amplamente divulgado, mantendo a sociedade espanhola informada sobre todos os acontecimentos, sem deixar escapar nenhum aspecto sórdido. A partir do momento que foi descoberto o destino das três amigas, Alcácer se transformou em um verdadeiro cenário televisivo, onde jornalistas e comentaristas abordavam, sem qualquer pudor, detalhes sobre o estado dos corpos e as circunstâncias em que foram descobertos. Imagens e depoimentos angustiantes foram transmitidos sem respeito algum à ética, incluindo uma entrevista conduzida por uma apresentadora com o vice-prefeito da cidade apenas um dia após a descoberta dos corpos. Eu, Tatiana, poderia repetir aqui para vocês as várias entrevistas para poder dar exemplo de como elas foram conduzidas, né? Só que se eu fizer isso, eu vou estar simplesmente fazendo o mesmo que esses canais de imprensa estavam fazendo, porque eu vou estar tendo que reproduzir para vocês a dor das respostas e, assim, o ultraje das perguntas. Então que fique apenas o aviso de que a imprensa não teve respeito. Só quero adicionar que nos artigos da época, muito se falava sobre os detalhes do terror, mas quase nada se dizia sobre as meninas em si, sobre quem elas eram, seus sonhos, seus talentos e também não se abordava o tema feminicídio e a extensão da violência e do perigo que mulheres e meninas enfrentavam na sociedade. Pelo contrário, falava-se muito que elas tinham pedido carona quase que Insinuando que se elas não tivessem feito isso, nada teria acontecido Ou seja, culpando-as Como diz o termo em inglês, victim blaming Hoje, já temos conhecimento desse termo e podemos lutar contra essas narrativas Lembrando que os únicos culpados nessa história foram os estupradores, os assassinos, os torturadores foram aqueles que cavaram uma cova rasa e jogaram os corpos de três adolescentes totalmente inocentes, como se fossem restos de comida dentro de uma lixeira, desconsiderando o fato delas serem filhas, irmãs, alunas, amigas, membros da sociedade que tinham todo o direito de estarem vivas até hoje aos seus 46 anos de idade. Agora, algumas curiosidades. Em 1997, Fernando, pai de Miriam, criou uma fundação de luta contra o abuso infantil. Entretanto, em 2002, o pai, que buscava justiça, perdeu sua imagem perante os olhos do público. Isso ocorreu porque surgiram suspeitas sobre sua transparência na gestão das doações recebidas pela Fundação Meninas de Alcácer, que, do ponto de vista legal, nunca existiu. Com base nessas suspeitas, a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça da Comunidade Valenciana decidiu iniciar uma investigação criminal para estabelecer como os recursos arrecadados por ele estavam sendo utilizados. O Canal 9, que foi responsável pelas primeiras investigações, também descobriu a existência de uma segunda conta em nome da fictícia Fundação Meninas de Alcácer e, nessa conta, os pais depositavam dinheiro proveniente da venda de bilhetes de rifas e loterias em benefício da fundação. Entre eles estava Manuela Cabanias, uma mãe de Torre Vieja, que havia perdido a filha cinco anos antes em circunstâncias suspeitas na cidade de Múrcia, e ela contou que se sentiu manipulada por Fernando Garcia. Apesar de todas as investigações, o processo aberto contra Fernando Garcia por desvio de meio milhão de euros foi arquivado por falta de provas. Agora, a curiosidade mais chocante. Em 2019, após assistir o documentário sobre o caso ao cárcere na Netflix, um casal foi à La Romana prestar homenagem às meninas. Por algum motivo... Eles decidiram escavar nas proximidades da sepultura onde os corpos haviam sido enterrados e descobriram alguns ossos menores, bem onde as meninas estavam. Eles entregaram esses ossos à guarda e, por meio de uma análise de DNA, foi confirmado que os ossos encontrados, de fato, pertenciam a uma das vítimas. Ou seja, por descuido ou desleixo, esses ossos não foram encontrados e coletados pelos investigadores do caso na época. Recentemente, em julho de 2022, as autoridades de Alzira emitiram uma ordem para realizar uma nova análise de DNA nas roupas íntimas das três meninas e no tapete em que foram enroladas. Essa decisão foi tomada em resposta a um pedido da Associação Lachime de Combate ao Crime e Prevenção, que atua como parte acusadora popular. A associação argumentou em seus relatórios apresentados à justiça que o Instituto Nacional de Toxicologia e Ciências Forenses está em busca de DNA em várias outras amostras relacionadas ao caso. Essas amostras incluem um lençol branco que cobria um colchão de espuma na casa abandonada da La Romana, várias fibras do forro do colchão, as camisetas de Desiré e Miriam, uma peça de estofado do Corsa de Miguel, além de outros itens. Essas evidências estão sendo analisadas com o objetivo de buscar informações adicionais que possam ajudar na investigação do caso. Quem sabe, com os avanços da tecnologia forense de hoje em dia, esse caso possa encontrar a justiça, algo que Fernando Garcia jurou perante a Bíblia que não deixaria de buscar enquanto estivesse vivo. Agora, algumas inconsistências e erros no caso Alcácer. Esse caso é um dos crimes mais chocantes da história espanhola e foi marcado por uma série de falhas na investigação. Então, eu vou citar para vocês aqui agora alguns dos principais problemas encontrados durante o processo, tá? Bom, primeiro... Não foi realizada uma reconstrução do caso, o que poderia ter proporcionado uma melhor compreensão dos eventos ocorridos. Algo que, por exemplo, no Brasil é de praxe acontecer, né? A reconstituição da cena. Depois, a área onde os corpos foram encontrados não foi isolada imediatamente, o que poderia ter levado à manipulação, perda ou até contaminação das provas. Uma outra coisa é que os objetos encontrados no local do crime foram alterados de lugar e posição né, para que as fotos pudessem ser feitas. Aliás, as poucas fotos que foram feitas. Alguns objetos, inclusive, foram abandonados no local ou simplesmente desapareceram posteriormente sem terem sido devidamente analisados ou numerados como amostras. Um exemplo são dois pedaços de madeira que no começo do episódio, quando eu citei tudo o que estava na cova, que foi escrito no relatório da polícia, que constava, mas não foi coletado, então depois esses itens não estavam lá, né, para serem visualizados ou testados, incluía dois pedaços de madeira, tá? Pequenos, assim, mais ou menos de 20 centímetros, um de 30, um de mais ou menos 20, que segundo algumas teorias de pessoas que estavam ali no momento em que as escavações estavam sendo feitas. Essas duas madeirinhas estavam colocadas como se fosse uma cruz, tá? Em cima do primeiro corpo, e as meninas, elas estavam uma em cima da outra, tá? Nessa cova. Essa, essas madeiras em formato de cruz estavam com uma, uh, o pavio de vela bem em cima, como se tivesse sido feito uma cruz de madeira, né? e uma vela tivesse sido queimada ali. O que parece um pouco com sacrifícios humanos e esse tipo de coisa. Algo visto em cenas de crime mais ritualísticas. Não foi realizada uma vistoria visual na casa mais próxima onde os corpos foram encontrados, o que poderia fornecer pistas adicionais, tá? Tinha uma outra casa que não era casa abandonada, ok, mas casa onde pessoas moradas e essa casa nunca foi revistada. Também não foi encontrado sangue das vítimas no local, o que levanta dúvidas sobre a cena do crime de forma geral. A terra, por que um pouquinho de terra que foi coletado, não continha sangue abaixo das vítimas, tá? O que é estranho. Depois, não foram feitos esboços da posição dos cadáveres, tal como a forma, né? Como foram encontrados na sepultura. Bom, eu sei que existe fotos, tá? Sobre esse posicionamento. Então, talvez nesse caso não tenha sido feito um esboço da posição por conta das fotos, né? Talvez uma coisa substitua a outra. Que mais? Os corpos não foram devidamente protegidos durante sua transferência, o que pode ter danificado evidências importantes... Uh, as roupas das vítimas estavam contaminadas e foram mal armazenadas, prejudicando a análise de evidências biológicas. Bom, claro que eu imagino que cinza, né, dos cigarros tenham caído sobre as vítimas pelo pelo menos pela foto que eu tenho, pelo que eu vi, né? Uh, não há também fotografias de nenhum órgão interno das vítimas, o que dificulta a análise de possíveis causas da morte. Isso já é mais questão de uma necrópsia mal feita, digamos. Houve também um relatório posterior informando que um projétil foi encontrado né, entre as mãos de Desirê, mas não há fotos que comprovem isso. Então, caso tenha sido mesmo encontrado esse projétil ali, é, como assim que ele não foi visto na primeira autópsia? E mais ainda, como esse projétil tinha, teria ido parar nas mãos dela? Né? Estranho. Bom, não foi dado também nenhuma explicação racional para as partes do corpo azeite das vítimas. É, lembra que eu falei que as genitálias e a cabeça e... Mãos foram enviadas para um laboratório? Pois é, não existe nenhum relatório desse né, desse exame, desse local onde foi enviado com nenhum laudo toxicológico. É, tudo isso não fez parte do julgamento de Miguel, ok? Foi simplesmente colocado que nenhum achado foi encontrado. Então, sei lá, estranho, falta documento, né? Aí, a parte que mais me deixa de cabelo em pé, digamos. Os pelos encontrados, aparentemente, no corpo das meninas, né? Aqueles é, 15 pelos. Deles, pelo menos oito pessoas diferentes saíram ali no DNA, foram identificadas, né? Através de DNA. E aí, eu digo, gente... Nossa, 30 anos se passaram e, e, e será que a gente está perto de descobrir que pessoas eram essas? Ainda mais hoje em dia com, com toda essa tecnologia genealógica. Né? Quem são essas oito pessoas? Então, eu acho que, sei lá, é evidência demais para que a gente não tenha resposta nenhuma. Ah, que mais? Partes dos cadáveres que não eram necessárias para exames forenses foram amputadas, prejudicando a compreensão completa das mortes. Eu não sei o que eles querem dizer com isso, talvez as mãos, não sei. Depois, os primeiros legistas recusaram-se a realizar uma segunda autópsia quando foi pedido pela família, tá? Por isso, é, um segundo né, médico legista foi contratado. Depois, o objeto encontrado no interior do estômago de uma das vítimas, se eu não me engano, da Desirê, não foi devidamente analisado e nunca foi identificado, nunca foi nomeado. Que objeto é esse? Ah, os vídeos da autópsia foram quase que totalmente apagados, sem nenhuma explicação. Aí, gente, parece... Nesse momento, eu me sinto assim de volta lá no caso que eu já contei no podcast... Do, das mortes do Smiley Face, quando médicos legistas se recusavam completamente a oferecer documentação, né, da autópsia para os pais. Então, isso para mim não tem explicação. Se eu fosse um dos pais, nesse caso, eu estaria assim, sei lá, já teria tido um ataque cardíaco. O que mais? Ah, uma aqui pra gente ficar de queijo caído. Os apicultores que encontraram os corpos das meninas, aqueles que eu mencionei bem no comecinho desse episódio, Gabriel e o sogro dele, José Sala, só foram chamados para depor no julgamento quatro ou cinco anos depois, gente. Como, assim, a pessoa que encontra os corpos não é chamada para depor? E quando eles foram os dois chamados, um deles deu versões completamente diferentes do achado, tá? Comentários? Eu vou esperar os comentários de vocês nas redes sociais. Mais uma. Durante as investigações, os policiais foram até um bar chamado El Parador, quatro meses depois dos desaparecimentos. E naquele momento eles queriam descobrir se foi lá que Antônio e Miguel teria ido comer após eles começarem, né, a violência ali contra as meninas. Lembra que Miguel diz que eles fizeram algumas coisas, pararam para comer e depois voltaram, né? Bom, eles foram até o bar, mas o dono não estava no dia que eles foram. Então o que que eles fizeram os policiais? Eles nunca mais voltaram. Eles só Voltaram, quer dizer, eles só procuraram o dono desse bar novamente quatro anos depois, um pouco antes do julgamento. Ok? No depoimento, o dono do bar não se lembrava mais de nada, né? Aliás, ele não lembrava nem a data que possivelmente Miguel teria ido lá. E apenas disse que talvez um deles teria passado ali e comprado alguns lanches. Talvez, mas ele não lembrava. Ah, mais um, vai os resultados toxicológicos encontrados no tapete que envolvia os corpos não foram incluídos no julgamento como evidência. Por alguma razão, os promotores decidiram que era melhor deixar esse tapete de lado. Ok? Ah, e o principal depoimento, tá? Que era o da dona Maria Delores, a mulher que disse ter visto as três amigas entrando em um carro, lembra? Logo no começo, ela... Vê as meninas entrarem num carro que ela acha que tem quatro pessoas? Pois é, o depoimento dela foi invalidado no julgamento. Talvez porque em seu depoimento ela dizia que o carro tinha quatro pessoas e ela também dizia que o carro era maior que um Corsa, o Opel. Não sei. Bom, eu creio que esse caso em três anos de café, creme e chocolate, tenha sido o que mais me deixou, digamos que, assim, chateada em termos de investigação. E, sei lá, chateada mesmo porque eu acho que essas meninas mereciam bem mais. E longe de mim, querer criticar a polícia, sabe? Eu não estava lá, nem nada. Tudo que eu colhi aqui é informação, Tá? de fontes, de muitas e muitas e muitas fontes, tá? Fontes que fizeram documentários, é, duas escritoras que realmente pesquisaram o caso para poder escrever livros, inclusive uma delas, uma escritora muito, muito séria, lá da Espanha. E... Não é querer criticar a polícia, né? Aliás, porque, gente, eu sou uma pessoa pró-polícia. Eu acho que né? a gente precisa de ter um órgão, uma autoridade cuidando da gente. A gente vê tanto crime aqui no Café Crime Chocolate. Mas eu também sou a favor de uma polícia honesta. E honesta até quando ela tem que admitir que ela errou, sabe? E quando ela admite que ela errou, ela tem que colocar todos os esforços e recursos dela para tentar... É reparar esse erro e fazer o melhor. E assim, eu não vejo isso nesse caso aqui. O que eu vejo agora, em 2022, quem está pedindo para que várias evidências voltem para análise e sejam testadas com DNA, é uma, uma organização pública, não uma autoridade. Então, né, gente? Enfim, é isso. Eu tento, na maioria das vezes, contar os casos para vocês de forma bem, assim, bem neutra. Mas nesse aqui, com tantos erros, eu não consegui. E também tenho que admitir que o fato das meninas terem a minha idade, uma delas nasceu uma semana antes de mim. E aí, assim, eu vi tantas... Sei lá, eu também pedia o meu pai me levar na balada, ele me levava todas as vezes. Eu acho que se em uma das vezes ele tivesse ficado doente e falado não, eu também teria fugido. Eu não pedia carona com as minhas amigas. Mas era muito engraçado, porque eu era o pai que levava, como o Fernando, o pai da Miriam. Mas as minhas amigas eram mães, as mães dela só mães. Então, eram duas mães e o meu pai, né, que se revezavam. E o meu pai era o que mais levava e buscava, porque ele trabalhava na polícia de madrugada, né? Ele era do plantão noturno. Então, como ele já estava na rua mesmo, ele deixava a gente, normalmente... As baladas em São Paulo, né, o, o bairro onde ficava a maioria das baladas, era no mesmo bairro que meu pai fazia plantão. Eu não vou citar aqui qual delegacia ele era, mas era bem numa região, assim, até hoje uma região bem baladeira de São Paulo. E, então, assim, eu me identifiquei com o caso, eu consegui, assim, me ver nas atitudes delas, nas coisinhas delas, ali na vontade de sair um pouquinho, coisa e tal... E eu me lembro que eu e minhas duas amigas, que por sinal, eram espanholas, gente. Ai, ai, a gente tinha essa idade, nessa época, mais ali em 93, em 93. Uma vez, a mãe de uma delas, né? Eu tava dormindo na casa delas e a mãe de uma delas, assim, tipo, não, não que não deixou, mas assim, não encorajou a gente a ir na balada que a gente queria ir, tá? Eu também não encorajaria, porque não era dentro de São Paulo, era ali em Alphaville e a gente queria muito ir então o que a gente fez? A gente acordou no meio da madrugada e a gente entrou no Calibra, que era um carro assim esportivo, tá? da família dessa minha amiga e a gente, o carro fazia um barulho bem forte, tá? eu tô contando aqui, gente, uma coisa super errada que eu fiz que eu não indico para ninguém adolescentes, não façam por favor, que eu não esqueço mais esse dia e eu rezo até hoje pro meu anjo da guarda agradecendo é, para o carro não fazer barulho, a gente tirou assim, né, uh, o break, o freio de mão. E era na época já um carro, como é que fala, automático. A gente arrastou, né, tipo, empurrou o carro até sair do portão para ele não fazer barulho. E quando o carro chegou fora do portão da casa, para a mãe delas não ouvir, a gente, uma delas, no caso, dirigiu na ida para essa balada e eu dirigi na volta. A gente não bebeu nada disso, nesse caso a gente era bem responsável, mas ah, e super irresponsável sair sem avisar o pai e a mãe de madrugada. Não façam isso, gente. Não façam, por favor, eu tô pedindo. Porque que se der errado, vai dar muito errado pro resto da vida, sabe? E é o que acontece, a balada nem valeu a pena, porque a gente se sentiu tão culpada de ter feito aquilo e o medo era tanto da mãe chegar na garagem e não ver o carro, que eu acho que, sinceramente, a gente chegou na porta do lugar, nem desceu. Eu me lembro, assim, vagamente da gente ir até a porta do lugar, não entrar e voltar para casa. É claro que a gente passou um tempão rindo da situação e a gente achava, assim, que, uau, mora aventura aquilo. Mas... Ah, eu olhando hoje para trás, nananina, não. Não mesmo, tá? Enfim, não quero me estender aqui, mas isso fez com que eu, ai, eu me enxergasse nessa menina e eu lembrasse da inocência da época, gente. Não sei se era falta da internet, mas a gente era assim, sabe? Essa baladeirinha, gostava de música. Eu já vejo essas meninas querendo ir ali, gente. Das, ela queria, elas queriam passar nessa, nessa... Não era Cooler, esqueci o nome. A balada... Não, Cooler. É Cooler, tá? Super estranho o nome dessa balada que elas foram... Mas é, elas queriam ir das 8h20, 8h15 até umas 9h30. Gente, elas iam ficar uma hora nessa festinha. Mas da nossa idade, uma hora era tanto, sabe? Você ia ali dançar a principal música. Nessas baladinhas tinha uma coisa da matinê, né? Porque ninguém tinha nessa idade ali, a idade delas, a idade minha, naquele ano. Ali de 92, 93. É... A gente não tinha idade ainda para ir na balada normal. Então a gente ia um pouco antes. Porque às 10, a balada ficava só para quem era acima de 18. Então era basicamente ir para dançar algumas musiquinhas, de repente para ver o menino que gostava, coisa e tal, no máximo. Então, só de ver que essa inocência delas três, gente, foi tirada de forma tão cruel que eu não consigo imaginar a dor dessas, dessas meninas e o desespero delas. Ai, machucou meu coração, né? Como em todos os casos eu fico, mas eu acho que nesses aqui, fal, nesse faltou... faltou... faltou a polícia comprar a briga delas, entendeu? Faltou entendimento de que essas meninas, elas não estavam pedindo carona porque... sei lá, o que, que eles quiseram dar a entender até o jornal com isso. Elas eram adolescentes e elas mereciam, assim, um, um tratamento bem melhor, é isso. Pronto, tá? Agora, gente, eu quero a opinião de vocês sobre esse caso. Eu espero que vocês tenham ficado contentes só com uma coisinha, que o caso foi de uma hora e meia, e vocês adoram casos longos, não com o teor do caso, é lógico, mas me contem o que vocês acharam da pesquisa, da narração, da escolha para o caso. Eu nunca tinha trazido um caso da Espanha, e principalmente, me contem o que vocês acham o Antônio, será que ele está vivo? Será que ele está em São Paulo? Será que ele está no Brasil? Onde será que ele está? Será que ele está disfarçado? Bom, ele está hoje em dia com 54 anos, tá? Então, vamos ficar de olho aí? Vou colocar a foto dele nas redes sociais e eu espero realmente lá os comentários de vocês, tá bom? Vamos torcer para que esse caso seja resolvido, porque ainda dá tempo, afinal de contas, as amostras foram em julho do ano passado, para uma nova análise e eu vou manter vocês atualizados pelas newsletters dos apoiadores e, no caso de alguma atualização interessante mesmo, alguma finalização sobre esse caso, eu coloco a atualização nos stories do Instagram do Café Crime Chocolate, ok? Então, até daqui duas semanas, quando eu volto novamente com outro caso criminal para vocês. Até lá!